0: 是变得寒冷，孤独了忙碌的人
1: 。这里是民谣散记，我是 e t h a 我是吴锦。那么我们这一期呢，是终于录了这个我们一直想录的姚十三的节目。这再不录，明年<笑>我选秀节目就又要吵。<笑>对，赶紧录。就是其实这个并不是我们录音的契机，我们录音的契机是因为。就是这个十三老师终于发布了他专辑的首支单曲，先行单曲《北方女王》嗯，对吧？其实原来是叫《北方等女王》的，但是不知道为什么删掉了，装逼吗？嗯。然后怎么说呢？也是很很感触吧。就是之前因为一三年、一四年都已经在说了要出、对对要出、要出，结果都一直没出，也是等了很久，对，一直拖到了这个。一五年就是现在，确实感觉是现在是希望蛮大的、嗯，就是各种、嗯。然后我们听一下这一段全新的这个乐器编曲。这一段是加了一个什么曼陀林碎波，对吧？还有加入了一个钢琴，就一一架钢琴，一个曼陀林，然后再加上一把吉他。其实，就是十三之前在他在那个优四 D 八的节目有说过，就是说他新的歌的这些编曲就是不会做太大的改动，嗯、但是也会有也会有一些改动，但是基本上会大部分保持、啊、保留来原来的对,对模样。然后我们就先从先从就是这一首《北方的女王》来说吧，就是她最大的变化就是，嗯，就是她把这个中间的有几句词给删掉了，就是我最喜欢那几句词删掉，然后中间加入了这些乐器的 solo， 然后就是把前奏搬到中间间奏而已。对，就是其实。然后因为呢，就是这个《北方的女王》她原来的 demo 我们等等也会放，就是她是从头唱到尾的。就中间没有乐器的独奏，对,对，然后有然后有有一有有,有,有,有一段，但是比较很、嗯、很是口琴还是什么，我有点忘记。那是刚开头，刚开头，嗯、中间好像好像有，我给大家听一首。然后，但是呢，就是说，呃，就是但是他为了就是把这个空间腾给这个乐器，然后他他把这个中间的一句，呃，叫做怎么说来着？那个叫什么来着？呃、嗯，快说再见吧。嗯呃，善良的人们，趁现在还有酒喝。呃，我在人，你在人群中照一张相，妩媚了他们的时光。前面这、就、句、是就是、好像还有啊，快些打扮，快些梳妆，我们还要去四川的湖。把这这一段给删掉了。然后，但是怎么说这一段真的写的非常好，但是因为就是因为其他的其他的两段，它那个歌词是有相呼应的，这个是我想的，嗯、所以所以他可能就会没删
0: 掉。
1: 然后有些可惜吧，就是，但是怎么说，还是觉得这个新版编的还是不错的，因为是这个十三的编曲，是十三编曲，反正至少不会让我们失望。对，然后但是看那些底下的评论，就有很多人说什么旧版好，旧版好，就让我觉得特别特别。其实就是刚出来的时候，嗯、就是那那几天我一直在看，嗯，我也是。就是希望能看到一些不错的那些评论，对吧？然后我自己也评了一下，<笑>对那你那个我就不说了。<笑>嗯，然后怎么说？总的来说，这首歌确实就是原来就是觉得这个是他的那些就正常的那种带歌词的民谣作品中，就是最好的一首。我个人呃，原你说是也原来作词的作品之中，对，就是说民谣的作品，就是那些正常唱词的那些。就是不是那么那么天才的那些怪的作品里的，就是稍微正常的作品里最好的一首，《北方的女王》。然后我们把这个尾声听一下。听到了，就是那个那声雷声嘛，对，就是《北的女王》最后的雷声、嗯。然后就是这个雷声，旧版也有，然、啊、后但是比新版的雷声比旧版的温柔了非常多。就原本是本原来原来是真是被吓到。对对对。然后呢，就是看底下评论有很多，还有人说什么能不能把最后那声雷声去掉，怪吓人对对对，<笑>就是有点逗。<笑>就是，嗯啊、我们我们这样。然后呢，我们就是、嗯，对吧？说一下这个。十三对于这个雷声的解读嘛、嗯，他说的是，他说我做了错误的事情，一声雷能不能叫醒自己，可能不行。对，然后因为他这个怎么说呢，他很多歌都是写给同一个人。哎哎，这个就引出这个话题。就他之前在，嗯、呃，二零一一年在《混沌之声》，这个也是我我第一次接触到十三，就是二零一一年的那个《混沌之声》的一期节目《狗日的青春》。嗯《我说青春》，他就里面说他其实很多歌都是写给一个人的。然后他在这个新专辑的这个简介里面也说了，他说：“嗯，不知道他有没有可能会再听到这首歌，一定有来生吧。”然后之前宋冬野一个采访中也说到。这个姚十三的感情史是很艰辛、很坎坷的，他经历过大多数人都无法经历的爱情故事，大概也是这个他作品里出现的儿女情长、小情小爱，才能显得那么动人心魄。嗯，然后怎么说呢？然后我们再读一下这个专辑简介吧。嗯，一首北方的女王唱尽姚十三对爱情所有的柔情与悲喜，这首情歌的过人之处在于，它也成为所有人的回忆。我们每个人的心中都有一位北方女王，而她存在的意义，在于我们铭记曾经最柔软的时光，在那些最低落、最脆弱的时候，你都不敢相信还有人可以陪伴身旁。然当然这些都是扯淡。然后我们说一下后面比较、比较、比较那个正经的一些吧，就是说这个创作背景。姚十三用一首歌的创作时间，开始和结束了他迄今为止最长的一段爱情。从湖北长江边的淤泥到想象中的四川泸沽湖，从武汉乐器店里他弹的钢琴到十三给他写的歌，这一些看起来美好的，就像他们会永远在一起一样。过去的爱人啊，能做的事也就是喝一杯酒，唱一首歌。刚刚刚好放到那个就是老版的，原版的 demo 里的那个那段口琴的那些 solo， 就是十三觉得太单薄了嘛，这 demo 里面都太单薄了。然后我们再讲回这个背景，他说从湖北长江边的淤泥到四川的泸沽湖嘛，就是说我会用一千个夜晚陪伴着湖北的江。然后后面一个在新版里被删掉的，快些打扮，快些梳妆，我们还要去四川的湖。但我真的是觉得这首歌的很多词写的非常好，就特别是那一句，你在人群中照一张像妩妩妩，妩媚，妩媚，妩媚，还行，大哥，妩媚了他们的时光。然后就是真的就是看到就听到之后真的特别的触动。然后我我那天听到这首歌好像是乌贼跟我讲。还在补习的时候是是，就是北方女王新的这个新单曲，哦、然后呢，就特别激动嘛，然后就后面就不希望就一回家赶紧、嗯、洗了个手，上了个厕所，晋升，<笑>对，晋升这个是我们一个传统嘛，就是干一件很重要的事情的，就是之前是玩 3DS 的时候要晋升。然后后来就不晋升了，就随便那种各种泥都都都往上都往上放。晋升了，上面然后对，然后后来是玩 PS 四的时候要晋升，然后到后面现在是听十三的歌，把歌来让我们晋升，对吧？<笑>就后一放，就是就,就特别激动，然后就回来，回来了就是就是赶紧把门关上，然后就是赶紧在床上听、嗯。然后这个其实这个确实还是不错的。我那天是直接收到那个通知，嗯，就是虾米的发的那种、个。呃，那我们再听一下这个旧版的吧
0: 。我想你一定也不能结婚，岁月啊。
1: 还有一个改动就是，他旧版的这个是岁月岁月啊，就这样吧，对,对对吧？就是他最后是念出来的，然后新版变成唱出来，就是嗯、呃，怎么说呢？就是他最近都是想把歌做的更加俏皮一点，更加调皮一点。我觉得，我觉得他那完全，我觉得他完全是为了出专辑，嗯，整个风格还要变一下。对，然后我们听一下这个温柔，听一下原版的最后的那声雷。这个原版的这个雷感觉是确实确,、啊、确实牛逼的，对吧？呃、就，是因为新版、嗯、因,为因为要照顾一些新听众嘛，所以就会就会把它改小声点。这是我觉得，我觉得可能还是有一点先入为主了。嗯，我我这个，但是我先入为主还是觉得这新版牛逼，对吧？就是马迪的什么。马就是不是说新版牛逼吧，就是说不傻逼。对对对，不至少不傻，至少不像那个某某某某,某马姓马姓民谣歌手的某个孤鸟的歌。对马游夜，啊<笑>、呃，其实新歌都是不错的，就是那个所有新歌我只觉得一首傻逼就是孤鸟的歌哈，这个就是我的观点。然后我没有，我觉得切尔西也有点，至少是没有好。我们直接说回时尚，说回时尚。现在现在背景播的是瞎子，对吧？他的。一首
0: 方言歌曲
1: ，对，算是方言的，差不多算成名曲了吧。然后它改自《雨霖铃然后中间已经有出现了，就是曼陀林的碎波，就是可以听出十三，就是之前就会想把这个放进他自己的音乐里面，嗯、让我们听一下
0: 。我拉起你的手，看你眼泪淌出来。我是阿飞，我讲不出话来。我男人，我讲不出话来。我要说走了，这天气一烟我不浪嘞。黑
1: 爸爸那黑巴白的天，好大哦！怎么说呢？就是这个也是真正的民谣吧，就是用方言创作的<笑>土,土民谣，土民谣，只有只有大中国才会有的土民谣。把把西南，把西南地区的特色结合到个人创作当中，这也是那个十三的介绍里面写的。十三在贵州是蛮火的，嗯、对。然后就是讲到十三最近的这些创作嘛，就是从二娘后面，从二寡妇王二娘开始，就开始变得有些，就是开始不再那么丧了。他在之前《优势第八》的那个采访当中也有讲过，就是希望就是不要不要总是那么丧了，也不太好嘛。希望尝试一些新的风格，所以他新的一些歌都是感觉比较比较俏皮，或者是一些比较实验类的作品。然后也有出一些后摇什么的。对对对。然后后来我们这个后面会单出一期，然后我们这期主要是讲他的一些比较正统的民谣的作品。OK， 接着呢就是讲到我们讲到当初是怎么怎么认识这个十三的嘛，对吧？就是、欸、就是通过那个混沌之声电台，你是通过混沌之声我你是通过什么？你是我跟你说吗？你,、啊、对你最早跟我说对，然后后来是豆瓣。嗯怎么说呢？就是这个也代表了我们原来的一段岁月，就是特别是《混沌之声》，从二零一二年开始就停停更了。嗯、我我这个可能没有那么深的那个。嗯，因为我这是原来我买的 Apple Nano，、okay. Apple Nano 里面就是有个 Podcast 功能， okay. 我就一直想知道这个到底是干嘛的，看起来特别牛逼。<笑>然后于是我就我就去找了这个，嗯、就去就去 iTunes 上找了一下，就是看到了这个《混沌之声》，所以三角龙就是对。呃、哦，三角龙是因为冥想国嘛？混沌之声跟三角龙合办的一个、哦哦、叫做冥想国，哦、然后这个混沌之声它有一期二十三期，第二十三期叫做《狗日的青春》，然后里面副标题是和十三聊天、嗯，中间他们扯了两个小时，也不知道为什么能扯那么多。然后那个时候，就十三就已经有很多成熟的作品了。嗯，然后呢，我听的，嗯、呃，第一首十三的歌是《不陌生的人》。是吧？然后就开始就觉得这个确实不错。然后我们先听一下这首《不陌生的人》吧
0: 。我在六月开始的时候遇见他，他弄丢了他唯一的一双鞋，没有鞋子穿，他回不了家。去属于他的远方。他说我可以去找那些东方的人，给他带回一些温暖的消息。可是对不起，亲爱的陌生人。我找不到东方在哪里。
1: 这首就是感觉是他早些早年作品中比较成熟的一首了、啊，不陌生的人很早的作品、就是，对比较成熟的一首民谣。然后之前经常有说他什么成名曲，什么《宝贝说再见》啊，《宝贝说也也是也挺也是是也是不错，也是也是很成熟的。就是这首《不陌生的人》跟《宝贝说再见》，那我我那要说我还是喜欢这首，嗯，《不陌生的人》是吗？然后。还有接下来那个那个怎么说？那那期节目里《狗日的新春》就是和十三聊天、嗯、那期节目里放的歌，第一首是 Elvia，OK，、okay. 对吧 ？Elvia 这个是我们打算放在下一期，就是专门讲他的那些吉他的那些歌。那首确实也对，那首确实牛逼，就是一首英文歌曲。然后我现在的这个名称啊、嗯呃 okay. ，Ethan Elvia， 真的 Elvia、okay, okay. 就是就是这个 Elvia， 还不如指向 Elvia，、嗯、艾维啊。然后就是当时，就是其实十三，我感觉十三其实也不会读这个 E L B I A， 真的吗？对，因为他一开始就是有一个小细节，就是你可能没注意到，但是因为那期节目听了很多遍，所、嗯、以、就是、说狗日青春，对对对，他有一个他说第一首大象问他，嗯嗯，你这个要放什么歌？第一首问问十三，然后他说了一个，哦啊、一开始他先说那就是个 L。他就这个 L 比亚 L， 就是说到一半，<笑>后面不敢说，他就那他说那就这个 E 开头的吧这一开头的，<笑>那那就放这个 L 嗯这个 E 开头。其实那就是本来就不能发音嘛、嗯，我，对，<笑>就是他自己也怕读错。没有，那你是 Avia 怎么来的啊？那你是比如说你是你现在念这 Avia 怎么来的？就是看他的看着他的那个读的，因为嗯，就是看着那个你学英语怎么多年了，啊、这个我觉得这个还是比较基本，我觉得这个。那也许就是真的，就是朋友反应了，好吧？那我们听一下这个最后一开头的最后的这个不陌生的人生，这个人生。段啦啦啦啦啦啦，嗯，对吧？然后因为这个不陌生的人，原来其实是有一段副标题的，呃、哦，对对对，他的副标题叫“我们一起拉拉拉”，哦，对对对对对，对吧？然后豆瓣对对看到，怎么说？然后这个副标题其实感觉有点有点有点有点,有点傻逼，<笑>我觉得还后面后面就没了，<笑>就是他“我们一起拉拉拉”，就是因为这个，就是因为他最后这段拉，其实拉的挺不错的，对吧？<笑>然后我们现在放的是十三的这个起名，开始稍微有点装逼了，开始开始认真的，真的对吧？对，开始开始认真的一些作品，就是，嗯、呃，怎么说？他后面，嗯、呃，稍微中后期一点，他的起名其实是有一些胡逼的，他、嗯、中间有说、嗯，比如说什么他爸的、他妈的，对对对对然后就是这些，甚至这个他妈的起名，导致有些电台都不好意思放他的歌嘛，就是因为说出这个歌名他、嗯、妈的，就变成一个骂人的。对对对嗯就是他自己也承认，就是说自己当初就是不知道起什么名字。他是不是自己也觉得自己有点傻，有点胡逼？什么他爸、他妈、他姐？但是歌是很不错的。然后我们等等也会放一首他爸的，也是，也是那混沌的那一期节目里的。这首歌说这首歌叫什么？然后我们扯了这么多，先说到这首歌，叫做在四月快结束的时候，我们做了一场没有春天的梦。这真的好牛，好牛逼，对吧？但是这首并不是他最牛逼的，那我最喜欢这首真的。嗯对，这首歌这边有吉他弹的，对，这对这,这边吉他确实牛逼。然后我们稍微听一下这首，在四月快结束的时候，我们做了一场没有春天的。一
0: 他他的的的不不不安，像一杯喝不完的酒，醉不到他年轻的身体。做太多的梦，也要醒来，趁这一切。
1: 然后这一段吉他这个扫弦太牛逼，我们都不好不想拉下来，确实真的。然后从这边就能看出，其实能看出一些十三那些比较想做一些实验的作品。听一下这个背景，包括他背后背后还有一个木头，这个像那种拉锯的声音。我记得最后好像还有驴叫是吧？是这种，真的假的？哦，是二年还是这种，我是听，啊就是就这个自行车对自行车，我们其实有点听不出来，其实。就是自己想象，我我觉得是，就有点像，有点像那个锯木头那样，或者是拉锯的那种感觉。啊、然后就是也是有点像他后面也是比较喜欢搞一些采样嘛，对，他的豆瓣也是有很多采样作品。下一期的，因为这首是没有歌词的，传吉他弹、嗯。对。然后这首，但是因为是这个屋子里听的、嗯呃，第一首是是听幺十三。嗯，很简单，为什么？很简单，就是因为它的名字比较不一样。当、嗯、时最早看豆瓣，不知道该听哪一首先。对，然后就先听的这一首。然后这首名字呢也特别长，特别装逼，叫做《我想念你》，一如独自撸管的悲伤。对。然后这个这首歌呢也是在，呃，那个。也是在那个《混沌之声》那期《狗日的青春》里有出现。嗯，那么这首其实对我来说也有一点意义，因为它是我听的第一首，好像是第一首十三的，就是没有歌词的。啊，就是那些，嗯、就是可以看出他的一些作曲或者是编曲的那些功力，嗯、还有他吉他确实弹的特别特别牛逼。也就是直接这首，我就直接把我、嗯、因为因为其实屋子里是学吉他应该更有感觉，你不是看他那个谱感觉就是特别难，都都很特难。那个这首的谱非常难。然后，从这个这首开始，后面就有很多，我忘记这首跟小红哪个先了。反正就是从这首开始，我就开始听他一些、呃，就是那些纯吉他的。对，但是我后来听小红，我后来觉得小红比这首更牛逼。当然，小红是因为有好好不不止一把吉他，呃、嗯，都都差不多，因为他有和弦。对，对对和弦就这首就就是一把。那我们听一下这段。他有很多，其实这些录制的是比较稍微比较粗糙的，嗯、有,有一些粗糙，对吧？但是觉就,就觉得其实这个就是里面的魅力。对，刚刚才那个那个扫弦那个，他故意有一个那个破破音啊，断断掉那个。故意，收音，我真的觉得收音不是故意的、啊，大<笑>哥、就是，其<笑>实、就是、就是故意、啊。还有的就是那个手指换弦的那个那种，啊、是那种那种柔柔的声音，啊、那种 low, 那,种那,那种声音就是感觉特别有魅力，特别有就是那个吉他的真谛的感觉。然后呢？因为他其实很多早些作品都是比较，就是那种在屋子里一个人录的，他也不知道怎么那个，嗯、只是稍微录下音，然后导出，就像我们一开始录蒙台那种感觉。<笑>然后中间有的地方我记得有一首中间有一个打火机，狮城，是吗？哦、啊，哇，牛逼！我都忘了狮城最后那一对狮之城，我们这个放在后摇那期，这狮之城太牛逼了啊！就是中间有一个这个。打火机就啪嗒一声，就感觉特别有感觉，对对对对就感觉我刚开始也没注意，点起了是,是你先，先我跟你说，就是对对对对就是那种点一根烟的感觉，啊、就
0: 是、特别特别厉害。
1: 这首是南方的女王，嗯，然后这首后面十三把这首 demo 删掉了，不知道为什么。然后但是这个这首不是给那个宋冬野，对，然后宋冬野翻唱了嘛，叫做美人,人对美人。其实我是先听宋冬野的，我也是倒回来听的这个、我也是，因为他那时候没没有这首，豆瓣没人。然后我们就要说到这个宋冬野，这个宋冬野呢，是这个麻油叶最先那个火的一个人，是就是因为那个。某小姐，快男上面那个左立唱了他的这个《某小姐》，嗯，《某小姐》，然后这首歌其实挺感谢的，就是因为对，就是因为这一个契机，才会带动了后面的马迪什么的，然后他们签了摩登天空，然后让他们真的能够走出来，能够把自己的专辑，当时记得还是做出来综艺节目对，对，就是那个宋冬野还真的还是就是就很短一段时间，嗯、感觉宋冬野非常火。对，就是他做出了，就是想可以做出自己想要的作品吧，对吧？就是可以把自己的原来那些 demo 更完善，然后出专辑，然后再再往后的各种巡演啊什么什么。是，而且我觉得，就是当时宋董,董小姐火的时候，没有像现在节目这样、个，还是原来这样难。是在是男，因为马，像易南山男现在都已经是已经发已经发了专辑嘛，很就很多人都已经先听先听过，然后他那个不一样评论，对，那时候他要是没有没有没有没有宋冬野这个对对对对对，怎么会有马丁的专辑？就当时没有宋，对吧？当时这个董小姐出来，那个宋冬野发专辑了嘛，出出来之后才发了。哦，就是因为他唱了这个董小姐，他才火的，然后他才接到各种，他才会被对对对对被,被摩登天空签了是是是，然后就是说。这个这首这张专辑已经是，一三年还是一一二年的作品？一、哦、三年了，就是已经已经过了两年了。就是个安河桥北,北，但是这不得不说，这个的质量确实还是挺高的。和就是安河桥北，这个质量。就是因为听原来的 demo， 然后再听新的，就真的觉得是美，就是有提高那种。嗯、对，确实是提高，中间编曲，对对对，还有安河桥北、那个，特别是安河桥北那首，对那首的马头琴。嗯对
0: 就手鼓啊，对，啊、手鼓加马头
1: 琴、这个这个，真的太厉害了。我觉得那个是比原来 demo 对，然后<笑>这首歌在虾米上有是有 7,500 多万次的试听，然后安和桥北底下的评论也是达到了 6,300 多条。然后它中间怎么说呢？就是其实大家还是有品位的，就是并不是都全是<笑>全是去听董小姐，就董小姐底下评论好像也就 1,000 多条。啊啊、怎么说呢？他这个安和桥北有的编曲是十三编的，然后很多、嗯、很多吉他也是有的是十三你也是买了这张专辑？这个十三的这个编，我还特别去北京的南锣鼓巷。<笑>我还是我我希望这次去北京也能。嗯，还买了,买了这张专辑，稍微看一眼、嗯。嗯。然后说回说回姚十三啊，就是因为他就是宋冬野这这张专辑之后呢，就感觉没有什么好的作品。之前那个万物生长嘛，真、啊、的做出来也不是让人满意、啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对吧？然后商业化的东西，然后,然后这个说就说到这个商业化，嗯、那我们就讲到这个就是火不火的这个问题。就讲到最近，这个就是其实这个已经变成了一个民谣圈里的一个一个话题了吧、嗯？对，怎么说呢？因为就是大家总是觉得，就是民谣变得火了之后，就是会变得不一样。的。这些小众的民谣作品，嗯、现在就是火了之后。就是会变得所,所谓大众，对对，所谓大众化，其实早就早就还是大流行化化，就马迪早就早就变大流行了。然后，当然我们退，就是不不是纠结的问题，不是是不是,是否大流行，就是其实我们想说的是，其实它并没有变。就像马迪之前写的一篇，虽然我个人有的时候不太喜欢马迪的某种态度，但是他说的其实还是挺对的。就是之前有一篇写的，就是说这首歌还是歌，然后他自己还是他自己，嗯、只是。听歌的人的心态变了，对，就之、是、前有说的一个，呃、嗯，就是原来有有时候嘛，就是那种装逼青年，嗯，当当当当这个变成当一个当一个人或者当一个作品变成变成大众以后，嗯，就觉得这不好，对，就觉得这个对这个不是能让他拿来装逼的资本，就,就觉得不好，对，就是就你不能再在,在微博上或者是什么是什么那个空间上啊发一些这些动态来刷存在感，当然我、嗯、当然我觉得。这也必须承认，我觉得我,我,我们自己对，对，我们自己也是会有一点这样子，就是会就是不太希望变得变得大众，但是其实心里还是很为他们开心的，是,是是，对吧？就是因为他们当初其实真的混得很不容易，现在现在这个宋冬野跟马迪都现在都已经火了，就是就差一个幺十三了，还有迟早的事，对吧？当然我我们也真的是非常希望这个十三能够得到他应应该得的评价，没就宋冬野什么马迪他们其实对。麻油叶内部对十三的评价是很高的，牛逼的，对吧？是最牛逼的一个，就是公认。就是、宋冬野上面里面说嘛，但是麻油叶公认的还是十三最牛逼嘛。然后这个宋冬野中间写了一个中，最近写了一个这个什么，就是答答疑的这个、嗯、这个长微博嘛，中间也是讲了一下他这个写歌啊之类的问题，就是说很多人说这个什么宋冬野是约炮之王，然后他就说。说这个就是谁成名了之后，就是说谁就是那个约炮之王嘛。现在约炮之王已经变成马迪了，大概下一个是姚十三嘛。然后还有说这个有一个问题是，麻油叶里只有姚十三跟二百的歌能听。然后他的回答是，在麻油叶成员都在苦苦追求每百每场一百五十块演出费的时候，大家都说麻油叶全部都很牛逼。在宋冬野混好一点的时候，大家都说麻油叶里宋冬野傻逼，然后其他人牛逼。在马迪也混好了一点之后，大家会说宋冬野、马迪傻逼，然后姚十三、二板牛逼，然后或许过些日子姚十三和二板发了专辑也会说,也会说马友友全是傻逼，傻逼对吧对？然后他最后加了一句：但是马友友内部一直公认姚十三是最牛逼的，逼的是吧？然后怎么说呢？我们现在在讲一下这个作品，其实宋冬野虾米之前有一个评论，嗯哼，就是其实感觉说的挺对的。就是说，民谣它其实是一种，就是因为它是一种载体，是比较丧嘛，比较悲伤的一种一种一种,一种风格、嗯，不像那种什么那种什么什么乡
0: 村什么。呃，但是没有，这是民谣，这本是我们国内民谣的特点。对是
1: ，然后因为怎么说？呢？因为唱民谣的原来大部分都是一些独立的音乐人，嗯、他们就是只能靠、嗯、没有厂，没有自己的公司的，就是只能自己搞一些演出啦、啊，每场赚,赚个嗯一百来块钱。这样子就是其实挺惨，然后所以他们就是那个网友的观点，他是觉得这种惨能够让他们把自己的创作创作的更加好。嘛。对对对，就是因为生活中确确实有这些这些悲伤、这些困难，不是那种无病呻吟。他需要需要一个有一个这个生活的这种积累在里面。然后就是他的观点，就是因为现在各种巡演也都起来了，也有钱了，嗯、然后就是生活中没有那些苦难，然后你就就感觉写不出那样子。但是孙宇现在其实就是这样。嗯，孙宇、嗯、他自己其实也承认，就是说写不出歌是事实。嗯、他在那个底下有答疑嘛。然后我其实很特别欣赏他这样子的做法、嗯，对吧？ Okay. 怎么说呢？但是其实还是希望他们能够能够被人所熟知的。嗯嗯，而不是那些网友那个底下说的什么又又是什么所谓的所谓的大众化啦、变红啦，然后就是还有人就说什么。就像一个原来的一个自己的亲人什么的，就各种，现在变成了大众亲人，或者是别人闯入了自己世界，也也也别说然后看看就行了。对，大家看看就行，也不要去什么跟风什么的。然后还有就是说，还有一些最傻逼的嘛。但是虽然这样子一些说别人不太好，但是特别想很不爽，<笑>对吧？不吐不快，不吐不快嘛。就是难得借这个平台赶紧说一下，就是有一些。特别是自己周围身边的一些人，就开始真的是，啊、就是,是就搞得好像什么时候开始听的就开始讲那种话，<笑>不要别别别别什么时候别这么说，他说真的一个月什么什么就是，比如说很很近一段时间开始听什么一个月前啦、啊、什么开始听，然后现在变得大众了，什么就感觉很心里很难过什么,、嗯么，但也别这样，你要理解人、嗯、人家對，对，人家就是想装逼的心理，我们是这个<笑>真的是听了很久的那种才会觉得，怎么说呢？其实我们应该更淡然一点，就是只要只要笑看笑看。首先我，我觉得我们本身也也有一些不太好的这种心态，对对对对但是毕竟看到确实心里实在是难受。就是就是他们说的这些话吧，就感觉特别,特别幼稚，太害眼了。对，然后我就直接把那个人取关了。怎么说？然后我们就说一下这个蒙台的这个观点，就是觉得还是希望他们可以得到自己应该得到的东西。对对对而不是你们说的，而不是那些人说的那些什么希望一直小众小众小众小众，小众小众其实，小众，其实可以几乎可以跟那些就是没钱，对，画上等号，对吧？你如果你小众了，你没人听了，你歌手没有市场，你没钱了，没人支持，你怎么还会写出歌？本身现在这个市、嗯，这个我们国内音乐市场就是多差劲、嗯，是，然后就是根本就没人买专辑，大部分都是靠选秀撑起来。啊、你看，其实其实有一点可笑的就是。这些民谣歌的火，其实主要还是因为宋冬野的那一首《董小姐》的这个，就是这一首被着力唱一下，也是因为选秀。对。然后再加再到之前《南山南》，其实已经已经烂大街了，只不过又又被唱了一下，又在中国好声音上唱了一下、啊嗯。然后我们不讲这个问题，继续讲回十三吧。OK OK， 刚才是一首歌都没讲。<笑>对。然后现在放的是一首他爸的，嗯，也是他系列的一首。然后这首歌其实是姚十三日唱出自己内心的想法吧，就是他之前他讲下他的背景，其实他是一个高材生嘛，武汉大学一学期，武汉大学的，就是已经算这个圈子里就是学历特别高的，武汉大学开玩笑。然后这个然后那个宋冬也在之前的一个专访上面有,有有有说嘛，因为他跟他本人跟十三的关系是特别好的，他不什么什么网友嘛那些、嗯、对。对，然后他就是说，十三刚到北京的时候，天天用他重点高校医学系的身份蔑视我等大专毕业生。<笑>然后，尽管他到毕业的时候还有好几门科挂在这儿然后所以就讲回这首歌。嗯、这首歌他有一句词是这个：“爸爸对不起，然后我没有考上研究生，因为他那时候就是好像是学分没修满、嗯，然后所以。”学分没的话，老师没法毕业嘛，也没法考研，没法工作，就赖在赖在朋友家里，嗯，就不是什么赖，就是借住借住在朋友家里，然后写一些歌，<笑>然后认识了什么什么幺七三什么艺术工创想艺术空间、嗯、的什么老板，开始结交各种狐朋狗友，就是结不是什么狐朋狗友，<笑>就是艺术就是音乐圈的朋友， okay, okay, okay. 就开始开始写一些 demo， 写一些小样，就走上了这条路嘛。所以他经常会说自己本来是应该成为一个医生的，他爸也是一个老中医嘛。医疗纪实，对对对，就是他原来一开始因为自己的这个医学系的身份，嗯，所以他也会就是经常戏称自己的作品是这个医疗民谣，就是希望可以治愈治愈别人，但是其实最后最后总是就是那种那个治愈导致了抑郁，对吧？然后接下来是他系列的最新的一首，啊、呃、他妈的对，也是，嗯，就是最、嗯、最近蛮。就是他是之前这个娄烨导演，的，这个叫什么来着？呃，推拿，推、嗯、拿里的一首歌，然后我们先稍微听一下
0: 。人的妈妈。做了了。一个梦，梦见我我我我我在红色的天空飞翔。可是妈妈，知道我没有翅膀。所以我死了就像我出生、嗯。
1: 怎么说呢？这种他妈的。原来 d e m o 其实我听过，但是听的不多。但是新的确实不错，但是有很多网友吐槽歌词，歌词嘛，呃、就是，可能很多人没法接受这歌词，但是我觉得其实还好，本来就是这样的。那我们讲回他这个 L 三这个背景嘛、嗯，就是他医学系毕业之后，后面并没有当一个医生，而是成为了一个民谣歌手。然后，所以他经常戏称自己的民谣是这个医疗民谣，就希望可以治愈他人，但是其实只能导致抑郁。然后是那个之前那个，在《混沌之声》里面，大仙也有说过嘛，就经常想听一听什么治治愈一下自己，结果却只能一个人躲在被窝里哭的那种。<笑>然后怎么说他音乐风格，其实他不希望给自己贴一些标签，对他就是他他，其实马天宇这几个都都是啊、嗯，就是不希望特意的说自己是什么民是民谣什么的，包、嗯、括、嗯、确实现在他。因为马迪他自己都说自己作品都不太算民谣，嗯，自己都觉得就,就是流行、嗯嗯。然后，但是我觉得有一个、嗯、有一个标签可以很好的符合姚十三，就是他自己在豆瓣上面的一个标签“嗯、医疗计时头”，跟他说。然后很农业重金属的大哥和，对，医疗医疗计时头嘛，他自己给自己一个，反正就是各种很很戏谑的一个一个一个人、嗯，他一直都是有有这种。嗯然后他自己本人其实是一个特别低调的，也是特别特别那个戏虐，然后很认，但是很认真，也很谦卑。因为你看、嗯、这个北方女王刚出来，她的微博都是各种全,全,谢谢全部谢谢谢谢谢谢，一直转发谢谢谢谢，然后把所有就是很多她的朋友就帮她宣传这个都谢谢了一遍。然后再反观呢，这个麻油友的其他两位，<笑>这个就是马迪这个出来之后就是。然、啊、后就顾着装逼了，<笑>然后，嗯、哎我们这也不多做评论。其实他们的音乐确实还是不错的，还是很喜欢的。然后，这幺十三就是我自己有给他的这个个人的这个底下评论，是哎、评论了一个叫做什么谦虚低调、认真细虐。嗯，十三，对吧？所以他最近也是作品很多，就是偏向比较细虐的那。那。稍微有点，这是风格转变了。我觉得挺好的，他自己说是，嗯，嗯不希望太上，对，就是、嗯、不会像原来真的一直上下去。然后最后，这期节目其实差不多了，时间多了稍微稍微总结一下吧， 4 5分钟了，差不多了，一节课。就是希望这个十三这张专辑真的能得到他应有的评价。之、嗯、前也说希望有十三首歌。然后之后也有《北方女王》这个，应该好像是会有第二个版本，他微博上有说是吗？对，啊、之后还有一个版本。然后过几天这个专辑的另一首歌《有信心》啊也,也会出来
0: 。我会在第一天就闭上眼，然后什么也看不见。
1: 这边加入了一段那个采样，听妈妈讲过去的事情、嗯，就是他之前，其实他是很喜欢这种采样的一些稍微有点实验的做后摇、啊。之前的那个，之前的那个不陌生的人，很早期就有一个东方红太阳升采样、啊对，对吧？就是能能看出他自己其实是挺有想法的，就是他自己对于自己的音乐嘛。嗯。那么。咳咳就是希望这首歌，这一张专辑，然后姚十三能够得到自己的评价。然后我们夸姚十三的话，其实可以很多可以从宋冬野那边去找，<笑>就是他说宋冬野是嗯特别喜欢的。<笑>然后他那个微博上转了这个他新专辑，就是《北方的女王》，他说的是你们不知道这将会是他的时代。然后我们最后也是希望。对，现在真的是今年能够成为他幺四三的一年，但是他专辑到底什么时候放？嗯，没事，反正等吧，反正出来了就买买买。嗯，然后相信可能也会加几首后摇，然后我们还会有下，还幺四三还会有一期后摇的节目，还会有。一期、哦。如果加后摇，他真的是的，赶 GP 的一个嗯。嗯，然后还有还会有一期这个比较牛逼的一些作品，哎，实验类的作品的节目。那我们这期比较传统的民谣先到这，然后。最后一首是小红的《是泥巴的絮》，这个大概是他的一种风格。对，然后我们先预告一下，大家可以把这首听完。然后我们下期大概都会放这样的歌吧？没错没错，这首听听久了，嗯、感觉比《撸管》还要厉害。嗯嗯，好，<笑><笑>行，就是加入了和弦嘛。好，那我们下期再见吧。这里是棉袄伞机，我是伊粉，我是乌迪。那我们下期再见。